0: radio podcast am Puls der Kescher mit Björn.
1: sind wir wieder zur Cashfrequenz-Folge 241. Und damit ich hier den P-Day nicht alleine feiern muss, ist mit mir der Björn dabei.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Und der Dirk. Bin ich schon bei 242? Nein, Wollte ich, ich
1: gerade sagen. Stimmt, wir sind bei 241. 242. <lacht> ja, guckt euch was aus. Ihr seht es ja. Ah, ja oh Gott. Ja, das ist, wenn du dein erstes Feld anders besetzt hast. Ja, 242. So. <lacht> Trotzdem haben wir P so. <lacht> aber P-Day. So. Da habe ich mich zumindest nicht mit vertan. Ich dir zu. <lacht> Wie geht es euch? Gut, gut. Ja, das, Och,
0: hört so gut. Ja. das hört man doch gerne.
1: Das hört man doch gerne. Hat mit Cashen am Hut gehabt die Woche?
2: <lacht> ähm, bisschen was, ich habe zwei von meinen deaktivierten, äh, die Wartungspause hatten, äh, gestern wieder erstmal wieder klar Schiff gemacht, die wieder angegangen werden können. Ah, super. War viel Aufwand? Naja gut, bei dem einen war die Dose weg.
1: Ja, okay, das hat es ja letzte Woche erzählt. Und, ja, aber ja, ne? ein... der
2: Cash, der Cash wird selber, war alles tippitoppi in Ordnung. Halt Dose weg. Ja, gut, halt äh, neue Dose rein. Jetzt wir Jetzt erstmal nur ein Paddling drin. Und dann äh, die Letterbox endlich mal wieder auf Vordermann gebracht. Äh, ja, sind überall nochmal neue, neue äh, äh, Dinger reingekommen. Na, wie heißen sie? Mit den Kontaktdaten. Cash Notes. Ach, okay. Ja, mit der neuen E-Mail-Adresse und so weiter und alles noch mal ein bisschen nachgeguckt und noch mal nachgemessen und so weiter. Nur kleine Veränderungen, also jetzt nicht großartig, sondern nur mal eine andere Wegseite oder sowas <lacht> mussten leider sein. Ah ja An Start gegangen. Na, Hauptsache, wir sind wieder am Start. Ja, ich habe ja komplett umgestellt. An. Ich hatte das ja vorher so, dass man sich äh, PDF-Dateien runterladen musste, die passwortgeschützt waren. Ah, okay. Und dann hat man halt äh, über die Zahlen, die man ermittelt hat, mit passenden Buchstaben dazu äh, einen Code gehabt, um die dann zu öffnen. Das habe ich komplett rausgenommen. Ähm, ist jetzt umgestellt auf online. Da ist jetzt überall ein QR-Code drin. Äh, wo dann dann auf die Seite vom Geocache-Planer landet und ja, dann praktisch die Zahlencode eingibt und dann erfährt, wie es weitergeht. Ah ja, also, warum hast du jetzt auf QR-Code umgestellt? Mmh, sag mal so, weil einige hatten auch Probleme mit den PDFs. Ah, okay. Ja, auch so, äh, dann hat es Schwierigkeiten, weil dann haben wir euch die falsche aufgemacht und so weiter und so fort, da kommt man mal schnell durcheinander und so ja. scannst du wirklich an der Dose wirklich den Punkt an, ja, da kannst du nicht mehr durcheinander kommen, ne, weil das war also auch ein Punkt, den ich bei einigen Leuten gehört habe. Ja, kein Wunder, habe ewig die falsche äh, Datei versucht aufzumachen und sowas. Ähm, das kann also auch nicht mehr vorkommen. Ich muss da mit dem Heiko nochmal drüber schnacken. Da ist vielleicht eine andere Möglichkeit, da noch ein bisschen was zusätzlich noch mit einzubauen. Mal
1: ja, okay, den kann man ja immer wieder verändern. Ne? Also ja. hast du quasi auf...
2: Ja, auch wenn es mal kleine, kleinere Veränderungen gibt. Jetzt muss ich, ich sag mal so, jetzt ist irgendwo ein Baum, der vom Wind jetzt verweht ist. So, jetzt muss ich mir einen anderen nehmen. Ich nehme den auf der gegenüberliegenden Seite. So müsste ich erst die PDF-Dateien ändern, alles neu hochladen und so weiter und so fort. Und dann hier äh, müsste ne, er drauf achten, müsste ja. neu laden und so weiter. Und so ändere ich einfach das nur online ab und es ist aktuell. Ja, selbst wenn schon jemand unterwegs ist, könnte ich das.
1: Äh, machen. Ja, okay, dann hast du natürlich auch für dich ein bisschen vereinfacht, ne?
2: Ja, absolut. Ne, weil so müsste ich erst die PDF-Datei erstellen. Die muss dann verschlüsselt werden und ach, ist also auch mal ein Haufen Aufwand, ne? Ich
1: kann sagen, dann kann man sich auch einfach gestalten, das Ganze, Ja, ne?
2: natürlich. Und so gehe ich auf die Seite, ändere das ab. Bo <lacht> den Text, der angezeigt werden soll, gut gewesen. Genau. Und, und ich habe halt auch hier noch den Vorteil, ähm, ich kann sehen, was eingegeben wurde. Ja, ich kann zwar nicht sehen, wer und so weiter, sondern nur, äh, ob richtig oder falsch und ne, welche Werte eingegeben ah, ja. wurden. Und wenn immer wieder dieselben falschen Werte eingegeben werden, kann ich natürlich eventuell durch, durch den Hint oder sowas auch ein bisschen äh, oder vielleicht auch mal was umstellen oder sowas.
1: Das ist vielleicht ein bisschen einfacher machen. Ja, Na, ich sehe, du machst dir da echt Gedanken drüber.
2: <lacht> ja. Ey, das Ding soll den Leuten Spaß machen. Ja, klar. Ja, und die nicht da irgendwo eine Stunde an einer Station hängen lassen. Äh, naja, dann, dann macht es ja demjenigen auch keinen
1: Spaß mehr. ne? Dann. Genau.
2: Ne? Und es soll ja Spaß machen. Und deswegen. Und wenn ich dann hier sehen kann, Mensch, da haben die immer wieder Probleme oder sowas, dass man dann vielleicht nochmal irgendwo eine kleine Veränderung reinbringt, um das mhm. den Leuten einfacher zu machen. Genau. Und nicht zu leicht, aber, ne, dass man eben nicht eine Stunde dran sitzt, sondern... Ja. Ja, zu <lacht> leicht sollte das, soll das auch nicht sein ne? also. Vielleicht nicht, aber es soll ja machbar sein das ist
0: aber ja genau die, die Königsdisziplin ne? dass du für eine möglichst breite Masse genau die Mitte triffst ne? ja,
2: Ja, aber wenn du halt siehst ne, an der Stelle wird immer wieder irgendwo der gleiche Fehler gemacht dann kann man auch mal sagen Mensch, dann ändere ich die Stelle doch mal
0: besser ist das Ja, wir wollten heute eigentlich eine schöne große Runde machen haben uns aufgrund des Wetters aber vertagt. Ansonsten gab es bei mir die Woche nur, dass einer von meinem ein neuer Cash für released worden ist. Die FDFs sind auch schon gefallen. Ansonsten war das eine sehr ruhige Woche. Wartung hatte ich letzte Woche ja schon alle weggemacht. <lacht> mich hat das Wetter leider am Wochenende ein bisschen ausgebremst.
2: Ja, ja das war ein, hier nicht anders. Einen habe ich noch in Erwartung, der, Wartung, der am Mittellandkanal. Da sind ja letztens äh, Baumarbeiten gemacht worden, deswegen hatte ich den ja weggezogen. Ja, da muss ich mir das mal angucken. Da soll es ja dann im Sommer irgendwo mit den großen Bauarbeiten weitergehen. Ja.
0: Ja. Das hey, Ding, ja. den ich das nicht den mal gesucht habe. Genau, und nicht aufgekriegt hast, weil er war. Dosen gefunden habe ich. Ich bin bloß ins gekommen, genau. Den, den Cashword hast du gefunden. Den Cashword ja. habe ich gefunden. bin ja froh, dass ein
1: gelockt hast und kein N.A., alter <lacht> dann wäre der wahrscheinlich zu Hause, wäre der mit Rappel gedreht. <lacht> ja. Nee, aber wie du gerade sagst, das Wetter hier hat halt echt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also ich hätte wahrscheinlich eine höhere Chance gehabt, mich einfach vor die Haustür zu stellen und zu warten, ob die Dosen nicht an mir vorbeigeflogen kommen. Das war ja... <lacht> Also die ganze Woche, ne, so, so, das fing dann mittwochs an und auch heute war das weiter zu unbeständig. Wir hatten zwar heute auch teilweise sag mal, ein bisschen Sonne dabei, aber das war so wechselhaft, dass ich mich dann heute auch nicht wirklich
0: aber rausgetraut habe. Ich es auch nicht für verlassen können. Du guckst nee. blauen Himmel, guckst nach rechts dunkel, guckst nach links dunkel. Mhm. Also es war ja immer schon so, gestern war noch schlimmer. Da ist doch zwischendurch wirklich die Welt untergegangen, dass zwischendurch das Gefühl gehabt, er hat oben nicht oh, den Hahn aufgemacht, sondern den Eimer ausgegibt. Das ja, war, das, war schon, das
1: war schon heftig. Also habe ich mich das Wochenende damit begnügt, das was ich ja, halt, was man als Geocoin Sammler dann also macht, seine Sammlung nochmal auf Vordermann zu bringen und <lacht> dann, dann mache ich, ich mache ja jedes Mal den Fehler, weißt du, ich mache ja jedes Mal, ach komm, du fängst es ganz von vorne an, löscht den ganzen Datensatz und fängst wieder von vorne an. Ich lerne nie, dass es das eine Scheißidee ist, <lacht> weil dann sitzt hier ja schon eine halbe Stunde, dann, weißt du, weil dann ist ja, nicht, nur, ja, nicht nur eingeben, sondern willst auch noch ein Foto davon machen ne? und dann welche, welche Auflage du hast. So ein, nach einer Stunde hatte ich dann auch schon 30 Stück eingepflegt und merkst dann, scheiße, ich habe mindestens noch 300 vor mir. Mm. Äh, oh. Also damit habe ich heute so einen Teil verbaut. Ich habe jetzt 80 habe ich jetzt eingepflegt. Also mal gucken, wie weit ich noch komme die Tage. Ja, ich so
2: was auch mal tun.
1: Ja, aber für die, für die anderen war das halt einfach nicht mehr, für was anderes war das momentan kein Wetter, dass ich irgendwo sagen könnte. Ich gehe mal raus und eine längere Tour oder so. Ich hatte das eben versucht, aber wo ich dann anfangen wollte, weil wir noch jemanden, weil wir noch die Schwiegermutter weggefahren haben und dann, dann fing ihn aber schon wieder an zu regnen, dann hast du halt auch keine Lust mehr, selbst noch nicht mal irgendwo kurz anzuhalten. Also habe ich wieder sein gelassen. Mal gucken, vielleicht ergibt es sich ja dann jetzt kommende Woche. Das Wetter soll ja wieder besser werden. Ich hoffe es zumindest.
2: Aber lassen wir uns überraschen, ne?
1: Genau. Und wo wir uns auch überraschen lassen können, ist mal beim Feedback zur letzten Folge.
2: Kommentare,
1: Kommentare, haben wir auch bekommen, genau, und zwar zu 241, <lacht> ich weiß jetzt nicht in welcher Reihenfolge sie kamen, aber ich fange jetzt einfach mit der Shelly an, und zwar schrieb sie, hey ihr drei, ich muss mal etwas zur Veröffentlichung sagen, ich wohne in Bayern und habe ehrlich gesagt nicht mal mitbekommen, dass wir wieder welche legen dürfen. Ich selbst habe jetzt in dieser Zeit, wo das Veröffentlichen nicht ging, mir ein paar schöne Ecken und Runden rausgesucht, wo ich mir denke, naja, da muss ein Cash hin. Natürlich würde es nun dauern, bis der ein oder andere Cash für uns Cacher auch öffentlich ist. So habe ich mir im Kopf eher überlegt, wie ich bestimmte Multis oder Tradis gestalten kann. Ich warte jedoch auf die Zeit nach Ostern, bis ich dann selbst meinen ersten Cash auslege. In der Zeit schaue ich eher, ob nicht noch ein anderer Cacher auf die Idee kam, dort eine Dose zu verstecken. Daran sollte man vielleicht auch denken. Nicht, dass wir dann Orte haben, wo viele Dosen liegen, aber keine einzige davon veröffentlicht wird. Ich freue mich schon auf meinen ersten eigenen Cache und ich hoffe, dass mir das auch gelingt. Liebe Grüße aus Unterfranken, der kleine Weltenplatz Shelly. So, da habe ich, ich, ich habe ja noch nicht so viele ausgelegt, also eigentlich nur einen und habe auch keinen Abstandskonflikt gehabt. Aber gehe ich richtig in der Annahme, dass das eigentlich gar nicht passieren kann? Weil sobald ich die Koordinaten eingebe, ich direkt gesagt krieg, du
2: hast hier einen Abstandskonflikt. Ja gut, wenn du einen Traddy im Abstand hast. Aber bei einer Multistation oder bei einem Mystery kriegst du da nichts angezeigt. Aber
0: okay. Du kriegst zumindest, wenn du anlegst, ja, diese tollen neuen Kreise, wo du das schon mal so grob sehen kannst. Was ja, das aber, genau, aber das ist halt, das nur die Genau, nur die Tradis. Was, was man
2: machen kann, Listing anlegen mit den Koordinaten... Ne, und wenn halt kein Konflikt zu einem Tradi ist, äh, hm. einfach mal ein Reviewer des Vertrauens anschreiben und sagen, hier komm, kannst du mal gucken, ob da irgendwas mir reinstrahlt, äh, bevor ich da draußen irgendwas mache.
0: Oh, das halt ist ja schon nervig. Dosen ist. in der Ecke ja. anfahren, so haben wir das immer gemacht. Wir haben dann die Dosen, die ja, klar, da aber sind, so ein Multi oder Mystery, da musst du dir halt immer angucken, dann weißt du das auch, ob der was liegt oder nicht liegt.
2: Ja, ja schon. Aber wenn jetzt, sage ich mal so wie Gerard, der mit Mysteries nicht wirklich viel anfangen kann... <lacht> Ja, ist ja nun mal so. Ja. Der weiß dann auch nicht, ob da wirklich ein Mystery liegt. Ne? Also dann Fragen ja schadet auf jeden Fall nicht. Und es ja. kann dir
0: auch immer noch passieren, dass noch ein Listing vor dir eingereicht worden ist. Richtig, wo das kommt noch dazu.
2: Ist, ne? Genau, das kommt nämlich auch noch dazu. Ja, und zumindest kann ich nur für unsere nord sprechen, die sind da super umgänglich. Wenn man die kurz anschreibt, hier pass auf, so und so kannst du mal gucken, ob da irgendwelche Abstandskonflikte vorliegen. Dann Geht das auch relativ zügig, äh, dass man dann eine Rückantwort bekommt. Obwohl mich das
1: ja auch mal, wie verfährt man denn dann? ist ja der wirklich vor, ich habe jetzt, hab jetzt ein Waldgebiet, da liegen jetzt drei Multis drin, weil jeder hat sich die Arbeit gemacht quasi gesehen und alle haben einen Abstandskopf. Wofür entscheide ich ja dann, welcher veröffentlicht wird und welcher nicht? Und welche zwei müssen zurückbauen? Ähm, Wer zuerst kommt, mal zuerst,
2: oder? Ja, ja das, das ist so ein bisschen. Erste, das erste angelegte äh, äh, Listing, das zieht im Prinzip. Ähm, mhm. Eigentlich macht es denn der Reviewer so, wenn, wie gesagt, wenn du jetzt keine Voranfrage stellst, ja, du reichst mhm. das Ding zum Review ein und der, der Reviewer stellt halt fest, mh, da gibt es einen Abstandskonflikt. So, ähm, dann würden, werden natürlich auch oder. Dann werden auch die, die Owner von den anderen angelegten Listings angeschrieben vom, vom Reviewer. Äh, hier, ne? dein nicht veröffentlichter äh, verursachten Abstandskonflikt. Ähm, wie sieht's aus? Schaffst du das in nächster Zeit, den rauszulegen oder äh, würdest du da was verändern, dass der andere ja, okay. da freigeschaltet werden kann? Hatte ich auch schon. Ne? Dass ich ein Listing angelegt hatte, ähm, Gut, dann gab es die eine oder andere Sache, wo ich das erstmal wieder ad acta gelegt hatte. Ja, Und irgendwann schrieb mich ein, ein Reviewer an und sagte, hier, pass auf, da, ne, dein Cash, der macht da einen Abstand, verursacht einen Abstandskonflikt, schaffst du das in den nächsten 14 Tagen, den zu veröffentlichen? Ich sage, nee, ist aber kein Thema. Ich ziehe die Koordinate raus, äh, dann kann der da erstmal mal legen. Und, weil das sowieso noch ja. nicht so ganz fix war mit der mit der Koordinate, also mit dem Platz, äh, dass ich gesagt habe, komm, ob mir da was Neues aus und gut ist. Ne? Ja, ja. ja, dann hat sich der Manuel gemeldet. Hallo Freunde des gepflegten Caches. Hier ein paar Anmerkungen zur letzten Sendung, die auch wieder klasse war. Das mit dem Zito verstehe ich auch nicht. Wie, wie kann man in einer Zeit, wo sich niemand groß treffen soll, Werbung für Events machen? <lacht> <lacht> Vielleicht was dich mitbekommt bezüglich der Epidemie? Ja, könnte man drüber nachdenken. Ja. Ne? <lacht> Was die Adventure Caches angeht, bin ich auch zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass man in Städten, wo man eh nicht so gut Dosen verstecken kann, eine weitere Möglichkeit hat, Caches zu finden. In Anführungszeichen. Dadurch haben wir zum Beispiel in Mainz noch ein paar Ecken entdeckt, denen wir trotz Geocaching bisher noch nicht waren. Allerdings sind die Adventure Caches in der Regel ja nicht so anspruchsvoll. Man läuft halt die Stationen ab, was ein und weiter geht's. Wir sehen das als Spaziergang mit ein paar Infos an. Außerdem scheinen die ja nicht so flexibel zu sein. Es müssen immer fünf Stationen sein. Manche wurden dadurch unnötig verlängert. Bei anderen wäre es praktisch, wenn er noch ein bis zwei Stationen mehr geben könnte. Blöd ist, ist auch, dass sie als fünf Funde in der Statistik auftauchen. Letztendlich wird ja auch niemand hier genötigt, die zu machen. Vielleicht kommt ja in Zukunft noch was, um sie attraktiver zu machen. Dann das Thema Zecken hat mich auch sehr interessiert. Vor dem Viecher habe ich großen Respekt. Meine Frau und ich suchen uns auch nach dem Cachen immer gegenseitig ab. Zusätzlich verwenden wir natürlich noch Zeckenspray. Welches verwendet ihr so? Mit welchen habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Was haltet ihr von dem Spray, dass man als so eine Art Imprägnierung auf die Klamotten sprühen kann? Okay, das war's für heute. Bis demnächst mal wieder. Groß Manuel.
0: Zeckenspray selber. Also, ich habe hier was von Autan und richtigen Zetten. Wie ist das, dieses andere gelbe Zeug? anti -Brum oder sowas? Mhm. Das habe ich schon mal gemacht, wenn ich in der Ecke wusste, dass die sehr, sehr fies ist. Ähm, die klappten eigentlich auch ganz gut. Imprägnierung für Klamotten habe ich noch nicht ausprobiert, äh, habt die mal immer in den Zeitungen oder es gibt auch Klamotten, die da eine Vorprägnierung haben.
1: Ja, genau. Die Klamotten kenne ich jetzt auch. Das habe ich auch schon mal von gehört. Habe ich aber auch keine Erfahrung mit, auch mit so Imprägnierungsspray halt nicht. Was ich immer gern benutze, was bisher echt immer gut gewirkt hat, ich komme gerade nicht mehr drauf wie es das heißt. Da müsste ich hier schon mal nachgucken. Ähm, auf jeden Fall war da wirklich auch was nicht so Teures wie Autan, den ganzen Bisschen habe ich immer eh sein gelassen weil in die Ecke, wo ich war, ich habe das Gefühl, da, da fliegen die Viecher noch mehr drauf, weil die halt im dagegen sind und das Zeug echt total geil finden. <lacht> 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 ich, ich hatte mal vom DM, ich kam nicht mehr drauf, wie das heißt, müsste ich müsste ich müsste kramen, wo ich die Dose habe, ich, ich reiche das noch nach. Das war wirklich nicht teuer, war eine weiße Sprühflasche und das war auch gegen Mücken, Zecken
0: und auch ähm, exotische Mücken, oder wer da drauf stand oder... Ich genau, hatte die auch schon mal besorgt, diese komischen Pumpsprays hatten die mal vom Discounter. Ja. Ähm, klappten mehr oder weniger ähnlich eh gut wie die teuren Sachen. Wobei, also was immer tat, ist das Antibrum, aber das ist auch ein fieses chemisches Zeug, muss man ganz ehrlich
1: ja, ja. sagen. Also das ist, das ist ich... einfach noch so eine Sache, wo ich sage, ja. also das, das war auch damals in den Testergebnissen war das, ich komme nicht mehr drauf, wie es halt wirklich heißt von DM, aber das war auch in den Testen ähm, immer, auch gerade bei, bei preis ist auf jeden Fall immer unter den ersten Dreien und damit bin ich bis jetzt immer sehr, sehr gut mitgefahren. Selbst in Norwegen oder in Schweden, wo eigentlich alles andere Zeug, was du dir kaufst, nichts nützt.
0: Wobei ich ja meistens ja. eher dann geguckt hatte, wenn ich was kaufe, dass es gegen Zecken und Mücken gleichzeitig ist. Weil meistens tue ich eher was gegen die Mücken drauf, als gegen die Zecken. Es ja, ja. gibt eigentlich auch nur, wenn du weißt, dass du in so ein Gebiet gehst, dass du deine Kleidung einigermaßen dicht machst ne? ja. und dann halt nachher kontrollieren. Ja, genau. Aber die Zeug wandert ja leider auch.
1: Man kann sagen, du sprühst dich ja nicht am kompletten Körper ein und siehst dich dann an. Ne? Also wie gesagt, vom DM, das weiß ich, das ist definitiv auch. Gegen, gegen Zecken und gegen Mücken, aber so ganz drauf hundertprozentig verlassen, glaube ich, kann man sich daran auch nicht. Ne? Wie gesagt, ich sprühe mich ja nicht komplett mit dem Zeug ein, bevor ich mich anziehe und rausgehe.
2: So, ähm, dann gab, hatte ich noch eine Pers private Nachricht von dem Manuel bekommen, äh, die war aber auch gerne hier mit reinnehmen, ich hoffe, es ist ihm recht. Ähm, er hat noch eine Frage, und zwar, wenn ihm was gefällt, unterstützt er das auch gern? Und jetzt kommt die Frage, kann man für euren Podcast auch was spenden? Wenn ja, wie genau? Äh, ja, man kann was für uns spenden, allerdings nicht für uns persönlich, sondern auf unserer Seite haben wir ganz unten einen Banner. Äh, ich bin Unterstützer der PodWG. Ja, wir nutzen ja hier die PodWG äh, zur Aufnahme. Und ja, wer uns unterstützen will, darf gerne äh, was an die pot spenden. Genau, das ist nämlich der liebe der, Sven, der, der stellt der, uns das hier kostenfrei zur Verfügung genau. und lebt, hält das praktisch anhand der Spenden aufrecht, ne, Serverkosten etc. pp. Äh, und wer da uns was Gutes tun möchte, spendet was für die pot Damit ist genau. uns auch geholfen.
1: Genau, ansonsten würde auch immer gern ein Bier gesehen. <lacht> also zumindest, ja. wenn man sich auf einem Event mal trifft, so gegen so ein Bierchen an so einem Stammtisch, hat man auch nichts dagegen. Nein, Nein aber ist ich denke, es ist, der Sven macht sich so viel Arbeit für die Community hier und wir nehmen ja halt alle umsonst auf und können die komplette Infrastruktur nutzen, die ihm auch nicht gerade wenig kostet, sag ich mal. Und er macht das auch nur als Hobby und deswegen haben wir uns entschieden, keine Wishlist von Amazon oder sonst irgendwas zu haben, sondern einfach zu sagen, spendet dem Sven was in den Hut. Genau. Damit ist uns geholfen. Und
0: ihm auch. Dann nehme ich den dritten, den wir hatten zur 241, der kommt vom lieben Markus Grundl. Morgen Jungs, ich, ihr hattet äh, neulich die Startup Text zum Thema. Sie ist bereits seit 2008 Standard bei Autor Einfach mit dem Eulen Windows-Editor ändern und vielleicht zwei Besonderheiten zu beachten. Speichern in UTF-8-Format. Die Anzahl der äh, angezeigten Zeichen variieren von Gerät zu Gerät von 3 bis 8. Wer mag, findet das Ganze auf meinem Blog. Vielen Grüße, Markus. Ich glaube, Markus, bei dir hätte ich das damals sogar gesehen, als ich mal das gesucht hatte für mich, weil ich das mal gesehen hatte, dass das geht. Also worum geht es da? Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erwähnung. Man kann diesen Boot-Up-Screen, der beim Garmin GPS hochläuft, ein bisschen persönlich anpassen. Also ich habe zum Beispiel bei mir und meiner Frau auf den Geräten jeweils eine Mobilfunknummer hinterlegt und einen Namen, damit man, wenn das Gerät verloren geht und das einschaltet, und du einen ehrlichen Finder hast, der ehrliche Finder eine gute Chance hat, mir das Ding wieder zur Verfügung zu stellen, indem er sich bei mir meldet. Ne?
1: Genau, so hatte ich das damals auch gemacht, ja. Ich gucke mal, ob ich den Artikel finde, dann nehmen wir das nochmal mit rein, dann tun wir den nochmal äh, verlinken. Ich weiß, wir hatten ja, damals hatten wir das ja von, ähm, aus, aus der Folge von äh, Balk und Obi, die hatten das ja auch verlinkt, da könnt ihr auch nochmal drauf zugreifen. Genau. Und somit war es das mit dem Feedback. Und dann kommen wir doch mal zur folgenden Kategorie.
0: Aktuelles aus der Szene.
1: La 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 Planetengeologie. Hm. Erlebe Planetengeologie ohne die Erde zu verlassen. Wir sind wieder bei Ja. <lacht>
0: Ich bin halt im Artikel fähig, dass er wieder auf den Treckelbill verweisen. Wann sollte das passieren? Am 10. sollte das, glaube ich, Ach ja, das Ding ist immer, wird, also, glaub, das ist immer noch gelockt. Also, man kann immer Ja, Land ja,
1: warte mal ab. Wann ist der 1. April? Das ist der längste April-Scherz, den, den gauss mit sich <lacht> äh, bis jetzt mal zur Verfügung gestellt hat. Irgendwie passiert da auch nichts. Sollte Am auch. 10. sollte es soweit sein. Ich habe immer noch nichts also, davon das gehört.
0: Ich auch auf dem Telekom-Channel, wo er dann sagte: Hier kannst du mal gucken, sind irgendwie 9000 Images, Muss du es durchsuchen.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ach ja, wir werden es alle schon mitkriegen. Das, ich fand es halt albern, sie haben es groß noch angekündigt, am zehnten ist es soweit und Tada! Ich weiß ja nicht, welchen Zehnten die meinten. Hatten die Zehnter drunter geschrieben und einfach nur Zehnter. zehnter <lacht> so, Monat.
2: Aber Moment, die haben die haben das Jahr dabei nicht vorher genannt, ja? Ach so, okay. Ja, das ist natürlich. Oh ja. Wir werden es auf jeden Fall, Fall alle
1: mitkriegen. Ne? Auf jeden Fall ist ja. es so, wie ich es vorher gesagt habe. Die Facebook Gruppen waren am Montag schon voll damit wieder. Wo hat man sich letzte Woche erwähnt oder so war war Pass auf, da kommt da wieder eine Riesenschwemme auf uns zu mit Warum kann ich noch nicht loggen und darf ich jetzt und hast nicht also, genau so? Das
2: Sicherste ist, es mitzubekommen ist, nehmt euch das Ding auf die Watchlist.
1: Ja, aber genau. Schaltet die E-Mail-Funktion e ab. An. Nur <lacht> mal so als Info.
2: Ja, dann, dann nutzt ja auch die Watchlist nichts, wenn du keine Mails kriegst. Hast du auch wieder recht.
0: <lacht>
1: hast, du, hast du auch wieder recht, ja. Das, ich wollte ja das aber ein
0: zweites Mail-Account sein, nicht der
1: Hauptaccount. <lacht> ja, genau macht euch da und sucht euch einen Server raus, der dann auch gebacken kriegt. Mhm. <lacht> Vielleicht haben die das deswegen noch nicht ähm, veröffentlicht, das Foto, weil die Angst haben, dass die Server in Seattle zusammenkrachen oder so. Wer weiß. <lacht> Bei den ganzen Lock-Versuchen. <lacht> das darf mhm. noch nicht an einem Sonntag passieren, weil Sonntags haken die Hamster ja sowieso schon immer. Äh, also müssen die sich auf jeden Fall ein anderes Datum
2: raussuchen.
0: Auf jeden Fall. <lacht> naja. Auf jeden Fall haben sie jetzt hier so ein paar First-Caches gezeigt, äh, wo man halt so ein bisschen das vergleichen soll, was du uns bei uns auf der Erde findest und was du auf dem Mars so findest. So habe ich zumindest das verstanden.
1: Ja, das war ja so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass er die, dass er diese Planetengeologie, Mars Caches, da wie sie das auch mal genannt haben, dann ein bisschen mit in Betracht zieht. da haben sie ein paar Beispiele genannt, gezeigt auf Gott sei Dank mit Bildern. <lacht> und ich muss sagen, dass, ja, doch so hier und da haben sich die Leute dann schon Gedanken drüber gemacht. Ne? Also ich glaube, das, das, das Geilste, was ich, ich wirklich von den Bildern her fand, war wirklich der in Italien, ähm, oder in, ja, in Italy, dass, dass da einer ähm, sich quasi mit mag magmatischer Gesteine, und mit den Kristallen und Rissen auf dem Mars was halt in Italien ungefähr genauso aussieht wie auf dem Mars. Ich glaube, das ist ja das, was es am besten trifft von allen bisher, muss ich
0: sagen. Guckt euch gerne mal die Bilder ja, im Beitrag genau. an, dann wisst ihr, wovon wir gerade schwätzen. Genau,
1: also das, da haben sich Leute wirklich Gedanken gemacht. Ich habe hier leider sowas in der Ecke noch nicht gefunden, da war ich auch sehr gespannt drauf, ne, um da mal... So, hätte ich es nicht gedacht, dass die Leute meinen, dass sich die Leute da wirklich die Mühe machen, aber das sieht schon nicht schlecht aus. Man, man erkennt zumindest den Gedanken da dran ne? und nicht einfach gesagt, so ich habe jetzt noch mal einen Cash rausgehauen und, und keiner weiß, was das soll. Genau. <lacht> Unter anderem hätten wir natürlich dann auch noch ähm, fünf Tipps für einen stressfreien Geocaching-Ausflug in Klammern zukünftigen, wenn wir wieder dürfen. <lacht>
0: Wobei, Tipp 1 ist natürlich schon eine tolle Nummer, ne? <lacht> da halte nach Geotours Ausschau.
1: Kann genau. man machen, muss man aber nicht. Genau, kann man machen, muss man aber nicht. Hängt aber auch da nicht. Ich würde mal gerne so eine Geotour wahrscheinlich nochmal machen, die gut ausgearbeitet ist. Hier in der Ecke ist mir jetzt aber keiner. Also bei mir in der Ecke ist mir jetzt aber auch keiner bekannt, davon mal abgesehen.
0: Ja, also bei uns muss man immer ein bisschen fahren. Der liebe Björn hat es ja ein bisschen leichter. Es ja, äh, gibt ja noch in Oldenburg, die ich gemacht hatte, war tatsächlich auch so, dass du auch ganz schön hin und her fahren musstest mit dem Auto.
1: Ja. Genau. Naja, haben sie halt noch die Parke, das, was man sowieso wahrscheinlich nur okay, nach Geotours Ausschau halten, mach eine Pocket Query, das macht man in der Regel sowieso. Denke ich mal, die, die meisten einfach, ne? Ähm, guck doch mal, ob, welche, ob Freunde von dir schon irgendwelche Caches gefunden haben.
0: Das finde ich super, aber steht nicht <lacht> dabei, dass du den als CJ nachher nutzen kannst. <lacht>
1: <lacht> nee, aber das, das, das habe ich ja auch schon, wenn ich in die Ecke fahre und dann gucke ich mal, haben, haben Leute den gemacht? Dann hast du auch automatisch einen Telefonjoker, sag ich mal, aber du kannst dich ein bisschen dran orientieren und mal anrufen, und mal, war der wirklich gut oder nicht? Ne? Lohnt sich das, dahin zu fahren oder so? Ich denke, die Freundesliste hat jeder schon mal in Anspruch genommen zu gucken, was hat der für Caches gemacht,
0: ne? Wichtiger ist der Punkt 4, finde ich. Ähm, man sollte sich vorher darüber Gedanken machen, ob man die Dinger vielleicht in der Ecke besser offline hat, mit einer Offline-Karte. Äh, weil es eventuell auch sein kann, dass in der Ecke, wo man gerade ist, eventuell das Netz nicht gut ist oder nicht da ist. 5, ne? ähm, ob man jetzt die Adventure Lab runterladen muss, muss man sich mal selber überlegen. Ne? Ich denke, die hat
1: also sowieso jeder drauf, oder? Hatte die zumindest mal drauf, um zu gucken, was das ist. Aber ist halt klar, das ist halt das Neueste, was sie haben irgendwo. Und klar muss das natürlich auch beworben werden. Genau wie das schöne Script Better Cacher. Ich <lacht> das muss es echt mal abschalten. Ich <lacht> naja, aber ich, ich glaube, ich muss es mal abschalten. <lacht> ja. Dann kommen wir mal zu einem Beitrag, wo das Geheule doch ziemlich groß war.
0: Und ja, zwar. Was ich der Bitter <lacht> dran fand, ist ja das Ende von dem Ding, ne?
1: <lacht> also kommen wir erstmal dazu, dass ähm, aus der mitteldeutschen Zeitung Wanderer trauen sich wegen Wolfsgeheul nicht zurück zum Auto. Da haben sich dann wohl ein paar Wanderer, also drei an der Seite, in Ostsachsen nach einem Geocaching-Ausflug nicht mehr zurück zum Auto getraut, weil sie halt Wolfsgeheul gehört haben.
0: So. Ja, so. da kam dann die Polizei halt raus <lacht> und hat dann genau. auch mal geguckt. Ähm, was zur Folge hatte, die Wölfe haben sie nicht gehört, ähm, aber ähm, <lacht> da die auf dem Truppenübungsplatz waren, der äh, Zutritt verboten ist, haben sie eine Anzeige für Verdacht auf Hausfriedensbruch gekriegt. <lacht> das, das ist auch so, da hast so. du schon Pech und dann kommt noch Unglück
2: dazu. Irgendwie, das <lacht> <lacht> so ganz nach dem Motto, dumm gelaufen, würde ich sagen, ne?
1: Ja, das kannst du. Ja, ja ganz ehrlich. Aber bevor ich jetzt von einem Wolf gefressen werde, nehme ich auch lieber den, 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 den kleinen Klaps auf den Hinterkopf und sage, hallo, ja, hast du nichts zu suchen. Was, ich weiß nicht, was Hausfriedensbruch. Ja, wird das weiter verfolgt? Was kostet mich das im Endeffekt? Ist das aber wahrscheinlich mehr wert, als wenn ich vom Wolf
0: gefressen werde? Weil sie <lacht> auch in der Tür ja. gesagt haben, dass es äh, auf den truppen Truppenumspannungen wohl tatsächlich so ist, dass da Wolfsrudel vorhanden sind. ne?
1: Du bist halt auch im Wald unterwegs, ne? da kommen auch schon mal Wölfe vor. <lacht> ja, und gerade so,
0: so, so die, die Truppen,
2: Truppenübungsplätze, auch die alten, äh, da ist ja nichts los. Und nee. da haben die Tiere natürlich, äh, die gewöhnen sich an, selbst bei einem aktiven Truppenübungsplatz, ja, die gewöhnen sich an das Geschepper und so weiter, die wissen genau, wo, wo sie lieber nicht hin sollten. Ja, und den Rest des Geländes, da, da haben die ihre Ruhe.
0: Ja, aber auch genau. halt immer so, Shepard kommt ja so ein bisschen auf den Platz an, was sie da wirklich gerade machen. auf der natürlich jetzt einer ist, ist immer, ja, aber der sag mal, der normale Soldat rumläuft oder ob die da beim Panzer rumeiern und wirklich ein bisschen mhm. Schießübung machen müssen. Ja. Ich weiß, ja, nicht, ich ich so weiß nicht, wer, wer bei. Nichts Unbekanntes, dass Truppenübungsplätze ne. tatsächlich ziemliche Biotope sind mittlerweile, ne? Ja.
1: Eigentlich ich auch. Genau. Ja, ich meine, klar, logisch, ne? Wenn dann. <lacht> Wir haben ja, ja nur auch einige hier in der Ecke ehemalige Truppenübungsplätze, ehemalige Kasernen, die mittlerweile vor sich hin vegetieren und was dann auch wieder Freiraum lässt für Tiere und Natur und hassliche nicht gesehen. Ne?
0: Die ja einfach so ihrem Zufall, Zufall, Zufall überlassen werden. Auf alten Kriegsgelände mein Truppenübungsplatz hatte, also das fand ich schon ein bisschen spooky damals. <lacht> Kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ich irgendwie auf diesen komischen Panzerabwehrsperren geguckt habe aus dem Zweiten Weltkrieg. Da hast du schon überlegt, naja, dass du gut ist, dass du jetzt hier Soldat spielst. ne? Aber wie es denn sei, also prinzipiell, wie gesagt, es gibt Verbotsschilder, ähm, häufig an den Eingängen auch gerade, welche, die komplett gesperrt sind, sind ja nicht alle, es gibt ja auch welche, die du betreten darfst, wo aber darauf hingewiesen wird, dass das ein aktiver Truppenübungsplatz ist. Das kommt so ein bisschen drauf an. Aber wenn da Verbotsschilder sind, dann sollte man sich da ab und zu schon mal dran halten. Dann wundert es mich eh, dass da was an, zum Cashen zu finden ist, ne? Na, ja,
1: obwohl, je nachdem, ja. wenn du halt beim Betretungsverbot hast, das Ding in Aachen Brand, wo noch die Panzer auch noch stehen, also ist ein, zwei ich
0: ist auf dem ich als Soldat
1: aktiv unterwegs war. Ja, naja, aber da darfst du drauf. Da gibt es offiziell kein Betretungsverbot. Du ich darfst weiß, da drauf.
0: Ich, ich habe den Malarmposten hm. gelegt und durfte da die Spaziergänger bewundern und dachte so, oh, was mache ja. ich verkehrt?
1: Und ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber da lag zumindest mal ein Where I Go. Das weiß ich.
0: Na, zu der Zeit war ich noch nicht Kescher Das kann ich dir nicht sagen. Zu der Zeit, wo du da
1: warst, lag da wahrscheinlich noch keiner, weil da war das Ding aktiv. Ja,
2: also zu der
0: Zeit, wo ich da war, war das Geocachen noch nicht so akut. Das war nämlich noch vor 2000.
1: Naja, was jetzt aber doch akut ist, ist halt immer noch die Pandemie. Und damit hat sich dann haben sich ein paar Leute zusammengetan und haben unter anderem Jean-Paul Barr, wer ihn nicht kennt, der hat auch was mit ähm, GeoCoin zu tun, das ist halt ein Designer der sich damit eingemausert hat in dieses Projekt, und zwar reden wir über TFTC, Thanks for the Cash was ein Spiel werden soll und momentan beim Kickstarter-Projekt ist, die haben schon mal, wie, oh, ich komme aber nicht mehr drauf, wie dieses Spiel hieß, die haben ein Brettspiel gemacht, das mm. gab's ich komme nicht mehr drauf, wie es heißt. Hieß das nicht FTF? Ich glaube, irgendwie sowas, ja. ja vielleicht ich ähm, mal
0: gucken, wie mein
1: Geo. Palk würde uns berichten. Ich glaube, Palk hat es gespielt oder Palk hat es auf jeden Fall mal gehabt. Irgendwie sowas war da was. Und die haben sich gedacht, da, das, da dieses Spiel dann doch gut ankam und jetzt ja, gerade zur Pandemie, neues. wir versuchen mal neu, eine neue Kampagne und versuchen dieses. Und da soll es sich wohl um so eine Art Kartenspiel drehen zwischen zwei und vier Spielern. Ähm, ist ab zwölf soll es sein, ähm, so pro Spielrunde so ungefähr eine Stunde Dauer und haben das Spiel hier halt so ein bisschen vorgestellt. Zumindest mal so grob Informationen und das kann man natürlich auch unterstützen in verschiedenen Preisstufen halt. Ne? Das Ziel ist da 8, halt, ne? genau das, das Ziel ist halt 8000, ich denke mal, wir werden wir doch 8000 Euro, mhm. ist das Ziel, damit dieses Spiel kommt. Momentan liegen sie bei knapp 1800 Euro 25 Tage sind noch verbleibend und die kann man halt auch in verschiedenen Preisstufen äh, mit verschiedenen Gimmicks, die man dann dazu kriegt ähm, unterstützen. Unter anderem hatte das, habe ich das in der Geocoin-Gruppe nämlich gesehen, da ist es mir nämlich aufgefallen, weil da nämlich auch kam, wenn es dann nämlich dann wirklich so weit ist, dass das Spiel auch stattfindet, wird es dazu auch noch Geocoin
0: geben für alle Unterstützer. Mhm. So, deswegen auch in der Geocoin-Gruppe drin. Kommt das nicht erst, wenn ich das richtig sehe, 8000 ist, dass das Spiel praktisch äh, kommen wird. Bei genau. 10.000, wenn sie die zusammenkriegen, dann kommt dann noch neue ähm, Ortskarten dazu, die exklusiv genau. für die Kickstarter-Leute sind. Bei genau. 12.000 machen sie einen Solo-Modus. Und ab 15.000, wenn sie die zusammenkriegen, dann gibt es die exklusive Geocoin dafür.
1: Ja, wir gucken mal. Also, Ich meine, das erste Spiel ist ja nun auch, ich denke, das wird sich an die richten, die da auch das erste Spiel wahrscheinlich unterstützt haben. Ich habe das erste Spiel noch nicht gespielt. Nur fand ich jetzt auch die Einstiegshürde die war jetzt auch gar nicht so teuer. Ich hatte mal geguckt, ich glaube, von, von 10 Euro, 15 Euro oder so. Also wenn man da wirklich Interesse hat, ich glaube, für 15 Euro hatte man dann auf jeden Fall schon ein Spiel sicher. Das Geld, muss man auch mal dazu sagen, das Geld ist ja nicht weg. Sollte das nicht so sein, dass dieses Spiel kommt, kriegt man das Geld ja bezahlt wird, ja, erst wenn das Ziel auch wirklich erreicht ist. Hm. Also das Geld ist ja nicht weg. Selbst wenn es nachher nicht stattfindet. Also da müsste man auch, müsste man auch keine Angst wenn, haben. Ich
0: hab ein ein Geocaching-Spiel habe ich, aber ich weiß nicht, wo ich das gerade liegen habe. Wobei, das war von dem Regelwerk ein bisschen spooky. Ich
1: komme ich ich komm auch nicht mehr drauf. Ich weiß nicht, ob er Treasure Hunters hieß oder FTF. oder ah, ja, 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 irgendwie sowas. Ich so glaube, du ne? heißt
0: das auch. Treasure Hunter.
1: <lacht> äh, irgendwie sowas war das. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt, aber ich weiß, dass es das doch einige gab, die das echt gut fanden. Ich also weiß nicht, ob der ist, Palk uns da mal was zu sagen kann. Ich glaube, der Palk hatte das mal in irgendeiner Podcast-Folge mit Obi waren, glaube ich, gespielt oder als äh, Rezension darüber gemacht. Irgendwie so was war das, wenn mich also ja ich weiß, nicht alles täuscht. Nicht,
0: nicht vom hat. Ich suche nachher mal gerne mal nach, ob ich das noch wieder finde. Ich habe das bestimmt noch hier rumliegen, genau. aber ich muss ein bisschen tauchen.
1: Ja, naja, zumindest wen das interessiert, kann da gerne mal vorbeigucken. Also ab 10 Euro geht es halt los. Vielleicht möchte der ein oder andere das ja unterstützen. Genau. Und unter anderem könnte man natürlich auch ein F für ein X vormachen. Dann kommen wir zu einem Beitrag von noch ein Geoblog. Ich hab's äh, bei Twitter irgendwo gesehen, dass er ganz stolz drauf war. <lacht> er, er kriegte einen Logbeitrag äh, <lacht> von seinem Cache, wo dann auch wirklich drin stand, Hör, ich habe es nicht so gelöst, wie es eigentlich vorgesehen war, sondern bin über ein paar andere Ecken gegangen. Und da war er sehr stolz drauf, dass er, weil er hatte dieses Gimmick nämlich extra wohl mit eingebaut in diesen Cash, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dazu kommt noch, dass er sehr erstaunt war, dass das wirklich auch einer mal wirklich reinschreibt und nicht sagt, ja, vielen Dank für den Cash schnell gefunden, <lacht> sondern wirklich auch mal sagt, so hör mal, ich, den, den Weg, den er eigentlich vorgesehen hat, das, den habe ich nicht genommen. Und auch wirklich so ehrlich dann da war.
2: Ne? Ja. Ähm was er hier als Beispiel nimmt, ist die Berechnung von den Final-Koordinaten, allerdings mit einer unbekannten. Äh, gut, habe ich nur eine unbekannte, sage ich mal, da kann man eventuell mal so ein bisschen Blut irgendwo so von bis.
0: Und mhm. da stellt er jetzt seinen Beitrag auch vor, wie das ist und äh, wie die Auswirkungen der Formel sich dann nachher auch auf der auf seine Rechen Wahrscheinlichkeit bzw. auf die Positionen dann auswirkt. Ne? Mhm. Also das ja. habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, dass ich einfach mal über Rechnerei ausprobiere und dann nachher schaue, gegen eine Karte, wo liegen die dann und dann die Wahrscheinlichen mir mal rauspicke, die in der Nähe von dem Weg liegen, weil da liegen sie ja meistens, die dann direkt richtig komplett in der Pampa liegen, kannst du ja meistens ausschließen.
1: Was ich aber schön finde, dass er noch mal ganz klar reinschreibt: ähm, Das hier beschriebene hat nichts mit Schummeln oder Ha, ich bin schlauer als der Owner zu tun, sondern ist einfach eine andere Herangehensweise, ne, die ja durchaus auch Spaß machen kann. Es wird halt, es wird also lediglich ein anderes mathematisches, zum Beispiel Rätsel, gelöst. Ne? Ja. So wie ich da nachher dran gekommen bin. Da war ich ja früher in der Schule, weißt du, klar, Rechnungsweg war nicht der vorgegebene, also war ein Fehler, aber die Lösung war richtig. Mhm. So Gab
2: trotzdem noch einen
0: Punkt. ne? Ja. Genau, gab trotzdem, ja, genau. Ja, das kommt so auf die Form an, wo du bist. Also, ich weiß, ich kenne auch Sachen, wo ich schon hatte, Lösungsweg war viel interessanter als das Endergebnis. Wenn du nur das Lösung, die Lösung hattest, warst du raus. <lacht> Du musst jetzt auch den Lösungsweg zeigen. Aber prinzipiell, wieso schummeln sehe ich auch so, ist es nicht. Weil ja, du hast das Ding ja, ja irgendwie in der Form gelöst, wie du da hingekommen bist. Meistens gibt es ja mehr als einen Weg. Das ist ja dir selbst überlassen. Und wenn du das sag mal, durch ausprobieren oder eingrenzen über mathematischen Wege machst, finde ich auch vollkommen legitim.
1: Genau, so sieht's aus. Ja, dann kommen wir noch zu einem Beitrag vom Saarfuchs. Von Genusskechern und Statistikern. Ja, und zwar hat er sich da nochmal auf einen ähm, von Ferrari-Girl von einem Beitrag inspirieren lassen, ähm, der einen Artikel zum Thema Regeln für Anfänger gelesen hat, er da ge hat er da getan und der ihn zum Nachdenken brachte. Er versucht halt mal ein bisschen für sich zu ergründen, wie strikt die Geocache-Regeln einzuhalten sind und welche Konsequenzen Verstöße für einen selbst und die anderen Geocacher haben. Das ist wieder, da hat er aber auch wieder ein Fass aufgemacht. <lacht>
0: ja, weil ich finde, er, er ist zum Schluss genau dahin gekommen, wo ich sage also ich zum Beispiel auch einer, der gerne die Statistik äh, sich anguckt, aber die ist jetzt für mich nicht ein Mittel, um mich mit irgendjemandem zu vergleichen, weil die, die Aussagekraft auch nur so gut ist, wie die da halt ist, ne? Ähm, ja. Gerade je nachdem, wenn du so eine Sofa-Crew hast, die dann durchlockt, äh, dann ist eher für mich, was habe ich erreicht und wenn ich die Aufgabe mache, das zum Beispiel so, wenn ich jetzt höre, hatte ich auch so einige Gespräche schon zu gehabt, wenn du so eine 365 jahr challenge machst, ähm, klar kannst du dann natürlich auch hingehen und dann in einem Wald, wo du dann so eine 3 gemacht hast, schön auf die verschiedenen Tage locken oder am besten das Log Datum weglassen, damit du beim Schummeln auch ein bisschen besser dastehst. Und die Dinge dann verteilen auf die Tage. Aber das wäre dann für mich nicht das, was ich damit erzielen wollte. Weil wenn ich das machen möchte, dann möchte ich ja tatsächlich diese Aufgabe für mich persönlich so machen. Ne? Ja.
2: ja, wie heißt es bei Statistik ja. immer so schön trauen? Die einer Statistik, die du nicht sehr selber gefälscht hast. Genau. Genau. Ich meine,
1: da muss man auch wieder andersrum sehen. Auch mit den Guidelines halt. Es gibt halt gewisse Regeln, das ist ja nun richtig. Und ähm, da muss man differenziert, glaube ich, auch sehen. So gewisse Probleme, wie du jetzt gerade sagst, mit dem Datum ändern. Ja, Mai ist vielleicht auch nicht die feine englische Art, tut mir als Owner aber nicht weh, hat sich eingetragen, er war ja zumindest da. Ob der da jetzt, keine Ahnung, drei Tage vordatiert oder fünf Tage nachdatiert, hat, ist mir mir persönlich relativ egal. Er war ja
0: zumindest da. Prinzipiell äh. kannst du das sowieso nicht nachhalten, insofern ist das alles sowieso Quatsch, so ein bisschen. Also die Statistik dafür, irgendwas zu nehmen, das ist vollkommener Quark. Mir ähm, ist es persönlich als Owner, genau wie ihm auch, äh, ziemlich egal, auf die Leute da haben. Ich sag mal, wenn sie nicht da sind vor Ort und äh, sie meinen, sie müssten den Punkt auf der Webseite haben, schön, sollen sie doch haben, dann haben sie das Erlebnis halt nicht gehabt, dass sie die Ecke nicht gesucht haben oder den Spaß mit der Dose halt nicht hatten. Das ist dann so, ne? Ja.
1: Ja, aber das ist wieder das andere. Ne? Das sehe ich dann als Owner dann wieder anders, wenn du nicht im Logbuch ist. Es gibt nur eine verdammte Regel in diesem Spiel, steh im Logbuch, Alter. Und wenn du nicht im Logbuch ja, stehst. Aber gehst du, dann, hin und guckst wirklich jedes Logbuch. Ich hab's gemacht und nennen A kassiert. Ja. <lacht> Weil der 6000 funde Casher nicht eingesehen hat, mir zu glauben, dass die Dose in, bei mir im Schrank liegt und nicht am Cash. Ja gut, ich der sage, die aber das, irgendwo im
0: Grünstreifen gefunden hat. Das ist natürlich der Moment, wo ich dann auch sagen würde, okay, eine Dose, die ich gerade äh, eingesammelt habe und der lockt drauf, dann würde ich auch sagen, pass mal auf, Junge, das Genau. ist fürs Gespräch. Das ist nämlich aber der nein. Fakt. Hätte
1: die, jetzt, <lacht> hätte die jetzt draußen gelegen, wäre es mir zu doof gewesen, Und auch wenn sie direkt vor der Haustür liegt, wäre es mir zu doof gewesen, rauszugehen und zu kontrollieren, ob er da war. Da wäre mir das relativ egal, weil er hätte ja die Chance gehabt. Aber in dem Moment, wo er die Chance nicht hat, weil das Ding Deaktiviert ist und die Dose bei mir zu Hause in der Vitrine liegt. <lacht> mhm. und, und dann ein Lock kommt. Dann bin ich aus und reißt und sage, nee, mein Freund. Und dann kann ich, dann kann er auch viermal schreiben. Und wenn ich dann NA kassiere, dann ist das eben so. Ne, aber dann ist dann wieder so, so nee in der Regel interessiert mich das nicht, aber da muss ich dann sagen so, ey, wenn, wenn du schon betrügst, dann sei wenigstens intelligent genug. Also, ne, so. Essen drauf haben, ne? genau, also, wenn du dich schon selbst bescheißen willst, dann mach es halt wenigstens so, dass es das nicht direkt, direkt so auffällt. Ja. Aber wie gesagt, im Endeffekt tut das, ne, Regeln sind, sind gut, Regeln sollten auch eingehalten werden, ist halt aber so, glaube ich, eine Grauzone, wo jemandem wehtut und wo nicht als Owner, ne. Da kann man sich auch stundenlang drüber diskutieren. Da hat halt auch jeder seine eigene Meinung zu. Und da werden wir auch nie auf einen Nenner kommen. Was das Ganze angeht. Aber vielleicht mag sich ja der ein oder andere diesen Blogartikel mal durchlesen und dann auch einen Kommentar darunter schreiben, wie er das Ganze so sieht. Und von... Daher würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem allseits beliebten <lacht> Drogenversteck. <lacht> was war wieder entdeckt wieder wurde. <lacht> aber diesmal in Erfurt, das kommt näher. <lacht> aber wir hatten schon lange keine Drogen gefunden mehr in der Presse. Nee, aber mal ganz ehrlich, weißt du, was mich wundert? Ich bin ja an der holländischen Grenze, ja? Das, mhm. das, also hier kommt das Kamerateam nicht mehr raus, wenn du was mit 5000 Pflanzen hast, weil das für die keine große Meldung mehr ist, Das ist für die ein Kleinmist. Ja. Aber hier in der Ecke habe ich noch nie davon gehört, dann irgendwo Drogen versteckt, was ja hier eigentlich so systematisch überall sein müsste rein, theoretisch.
2: Äh, ja gut, in Holland
1: ja.
0: brauch, brauchen sie es ja nicht verstecken. Ja, aber gerade hier in der, in der Grenzregion. Ja, wobei im Moment ist doch gerade so ein Fall am Laufen vor Gericht mit einer größeren Geschichte, wo sowas Indoor aber hatten. Also so Och, das, das hat ja also auch Hier schon. wird auch ein Grenzgebiet gemacht. Also was ja immer noch. Ah, das hatten wir ja auch schon. Beim Geocaching irgendwie so eine Plantage entdecken, die mal irgendwo steht mitten im Wald. Ne, ja,
1: dann ist hier nichts mehr außergewöhnlich. Aber das ist ja wirklich so, das ist so unaußergewöhnlich hier in der Ecke, dass die Kamerateams <lacht> dafür halt auch nicht mal mehr rauskommen. Das
0: ist also <lacht> <lacht> also was ist hier passiert? Das ist mal auch noch abzuschließen. Zwei Geocacher aus Erfurt haben. Dann ähm, im Versteck Drogen entdeckt und zwar 200, über 200 Gramm Marihuana, ähm, die da äh, nicht gerechnet hatten, dass Fremde das Fremde objekt in ihrem Depot entdecken. Ne? Die Schatzsucher haben die Polizei informiert und die haben die Drogen sichergestellt.
1: Müssen ziemlich doofe. Drogendealer gewesen sein, also ich als Drogendealer, ich mir, das wäre ja die erste App, die ich mir installieren würde <lacht> <lacht> mit, mit, mit einem ne, Premium-Account <lacht> ja, damit ich mögliche Verstecke direkt mal außen vor lassen kann <lacht> rein theoretisch
0: Tja, aber das ist anscheinend noch nicht bis die, die in den Hinkreisen durchgedrungen. Das nee, sind Wahrscheinlich da nicht nicht. Holen, ne? aber ich wahrscheinlich dachte, muss doch nicht aufpassen. Dann hast du ja auch noch die Pilzsucher, die auch durch dieses Gestrüpp sausen. Dann gibt ja einige, die draus was machen. Das musst du dir schon echt gut überlegen. Ja,
1: oder du hast auf einmal einen Wildschwein mit knallroten Augen, was dir hat. der hat er dann auch gefunden. Der auch doof. Sollte man auch mit aufpassen. Ach ja. Genau. Nein. Ja, dann war es das auch für diese Kategorie und dann gucken wir mal schleunigst genau die Kategorie war es, die ich als nächstes einspielen kann. Technik. Technik. Da haben wir einen Beitrag vom Kocherreiter. Und zwar hat er sich nochmal zur Aufgabe gemacht. Er hat ja, letzte Woche hat man die Kategorie vorgestellt. Ne? Hier Für Neukescher halt, wo er so ein bisschen Tipps gibt. Und jetzt hat er das mal genommen und hat einen Artikel geschrieben, welches GPS-Gerät für Geocaching empfehlenswert ist. So, und hat da mal so ein bisschen seine Sicht der Dinge ähm, aufgeschrieben. Zum Beispiel halt, welcher Hersteller hat das beste GPS-Gerät für Geocaching? Und die Frage ist halt, schnell beantwortet keiner. Weil es halt, egal welches du nimmst, kein exaktes oder kein GPS-Gerät gibt, was speziell fürs Hobby-Geocaching halt entwickelt wurde. Ne? Und ähm, okay. dass irgendwie alle Handempfänger haben, die halt die Stärken und Schwächen haben. Allerdings rückt ein Hersteller halt in den Vordergrund und dann ist halt Garmin. Er ist halt auch der, ich der, glaub, der größte, ne? Ist halt der ja, nee, ich denke auch. Also Magellan habe ich, glaube ich, nur ein einziges Mal gesehen. Ne? Genau. Magellan habe ich nur einmal gesehen. TomTom. -Tom, ich wusste nur, dass man da die POIs halt drauf machen kann. Ne? Als Autonavi kenne ich das eigentlich auch nur. Und Falk, glaube ich, hatte dann auch mal vor kurzem, oder war es vor kurzem auch schon mal länger her, mal ein neues Gerät rausgebracht. Aber Garmin ist halt das, was ich glaube fast jeder
0: Cacher auch besitzt, der ein GPS-Gerät hat. So ist das auch. Also, ich, die zwei am Anfang saß saßen nochmal ein oder zwei andere, die so Magellan auch hatten. Äh, aber die haben meistens relativ zügig <lacht> auch auf Garmin gewechselt, weil auch einfach die Unterstützung und äh, die Sachen, die du findest, fürs Garmin einfach breiter ist. So ist das, ne? Genau. Ähm, wo er halt drauf abzielt, ist, äh, warum ist das ähm, am besten dafür geeignet oder was das Ding ist, ist man prinzipiell muss so ein bisschen überlegen, was willst du und was stört dich, wie soll es groß sein, welche Optik gefällt dir, willst du lieber eins mit Knöpfen haben? Willst du eins mit Touch haben? Ähm, das sind so die Entscheidungen, die man treffen muss. Ähm, und äh, Karten, auf du gleich welche dazu kaufen möchtest, die nicht schlecht sind, aber relativ teuer. Oder auf die auch sehr guten, dafür freien Karten von OpenStreetMap zurückgreifen möchtest. Die kannst du dann nicht einfach drauf spielen. Ja, und Die Technik ähm, ist relativ ähnlich. Ähm, interessant fand ich das Fazit von ihm, dass er sagt, dass er im meisten aller Fälle tatsächlich mit dem Handy jetzt unterwegs ist und sich dafür eine dolle Autohölle gekauft hat. Ähm, bei uns, wie gesagt, ist es unterschiedlich. Der Björn äh, und der Gerard sind ja nur noch Handycacher. Ähm, ich bin ja mit beiden unterwegs, wir machen das meistens so als Mixung. Ähm, ich habe aber das Problem, was er mit seinem Allgon hat, ich habe dasselbe, meine ich, auf 500 oder 600, muss ich mal nachgucken, was das meins ist. Ähm, nicht, dass es Cache frisst. Ne? Also insofern, das ist relativ easy, einfach drauf fahren, rumlaufen. Ähm, das mag ich eigentlich ganz gerne damit, aber ich habe das Handy immer mit dabei, insofern, das kann durchaus mal sein, dass du dann anfangs am Handy was nochmal nachzugucken, zum Beispiel Bilder. Bilder ist für mich auf jeden Fall ein Riesen-Nachteil, kriegst du nicht so gut drauf. Ne?
1: Der, der größte Nachteil für mich persönlich bei dem GPS-Gerät ist wirklich, und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren, dass ich immer eine PQ aufspielen muss dass ich immer die Cache selber draufladen muss und ich nicht einfach sagen kann, hey, ich bin jetzt außergewöhnlich heute mal nach Bremen gefahren, sag ich mal, weil ich jetzt musste und ich habe mein Handy halt dabei genau und kann da gucken, das kann ich
0: mit, Gerät, mit einem GPS-Gerät nicht, oder dass ich das vorher fütter. Ja, so, das, das ist so der richtig, größte Nachteil also eigentlich. Also für Spontan-Cachen ist das auch genau. nicht voll geeignet. Es sei denn, du bist zu Hause und hast zu Hause habe ich zum Beispiel immer eine Home-Query drauf, wo ich alles drauf habe. Aber ich ja. mache das so, wenn ich in den Gebiete fahre, was ich mittlerweile ja häufig machen muss, ich mache das ja mit GSAK, dass ich es vorbereite, dass ich tatsächlich auch da nur die drauf packe, die ich äh, dann machen möchte. Also Ich zeige mir dann auch da nicht alles an. Äh, das ist quasi so, wie auf dem Smartphone dann die Filter erstmal setzen muss, was du die anzeigen lassen möchtest und was nicht. Und das hast du halt davon schon äh, weggelöst. Ne? Das mhm. muss jeder für sich selber entscheiden. Äh, vor allen Dingen sind die auch nicht so ganz günstig. Ich sag mal so 200, 300 Euro muss man für ein neues Gerät schon in der Hand nehmen, äh, wobei man auch die, durchaus gebrauchte kaufen kann. Die tun es auch, die werden auch steinalt. Das einzige Problem, was ich bis jetzt hatte mal, dass die seitlich die Tasten mal irgendwann die Gummierung weg ist und ich brauche jetzt zum Beispiel für meine einen Kuli, um das einzuschalten, damit ich an den kleinen Mikrotaster komme.
1: Ich meine, ich meine, da haben sie ja auch reagiert. Am Anfang ging das ja auch nur, Ich keine Ahnung, ich glaube, da Dakota, weil ich hatte, da passten nur 1000 Cash drauf. Ähm, ja, weil da kam ich jetzt gerade okay. drauf, weil der Isopode schrieb, es gab mal eine bundesweite PQ, die man aufs GPS laden konnte, hat Groundspeak leider unterbunden. Ich meine, da kommt dann immer noch, was habe ich für ein Gerät, wie viel Platz habe ich da drauf? Ne, mittlerweile sind wir mit dem Platz, mit den ganzen Karten, die da drauf passen. Und ich weiß, mein GPS-Map 64S, was ich hatte als letztes, das konnte sogar unendlich. Da muss man halt nur ein anderes Format nehmen. Aber rein theoretisch hätte ich jeden Cache auf der Welt da drauf laden können.
0: Wobei dann die Frage ist, wie gut lädt das noch? Weil ich habe immer das Gefühl, je mehr du brauchst, je länger braucht der zum Laden. Und wenn du dann durchsuchen möchtest, ähm, wird das ja,
1: aber ist ja gut. egal, wenn du bis nach Amerika fliegst und du hast alle drauf, hast du ja Zeit zum laden. Ist ja egal, okay. ja, hat,
0: ja, hat ja genug ja, Zeit. Was ich zum Beispiel auch sehr gerne <lacht> habe äh, beim Garmin, was mir auf dem Smartphone auf jeden Fall ein bisschen fehlt, ist dieses, ähm, ich, ich hake dir da ja auch abgefunden und sag dann einfach Nächsten. Gerade wenn du mal so auf einer Runde bist oder sowas, äh, hast du dann sehr schnell den Nächsten ausgewählt und bist sehr schnell, ohne dass ich hm. groß rumgefummelt habe, äh, dann wieder unterwegs. Ja. Ja, und es ist halt no. deutlich robuster, das muss man sagen. Das ist für mich mein Hauptargument immer noch für das Ding, äh, wenn es runterfällt in Dreck oder sowas, oder wenn es mal nass ist, ähm, da brauchst du halt schon eine ordentliche Autohülle. Und da ist auch immer noch das Thema, was ich sagen muss, hatte ich ja auch schon mal äh, drüber nachgedacht, wenn du wirklich was richtig in diese, kennst du diese Tüten, die du machen kannst, wo dann wasserdicht bist, wo du aber aufpassen mm -hmm. musst, gerade im Sommer, dass dein Gerät naja. nicht überhitzt? Genau. Also das hat alles so seine Kehrseiten, sag ich mal, böse. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, ich meine, ich kenne jetzt so für den Autobereich halt diese Otterboxen. Die sind auch was teurer, da ist richtig, für eine gescheite Otterbox liege ich auch bei 60, 70 Euro, aber da kannst du nachher mit dem Panzer über das iPhone fahren. Das, 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 das macht dem wirklich nichts aus. Da, da kannst du wirklich locker mit, mit dem Auto drüber fahren. Die outdoor geschichte ist, denke ich mal, mittlerweile auch. Ist natürlich die Frage, möchte ich so ein riesenklotzer als Handy haben? <lacht> das ist natürlich die andere Sache. Oh. Also, outdoor geht damit auch. Oder man nimmt halt direkt, da gibt es ja auch von Cut, von glaube ich, gibt es ja auch diese outdoor handys Und ich glaube, ich hatte jetzt letztens irgendwo gelesen, Samsung bringt nochmal ein neues raus. Die hatten ja schon mal ein Modell, das haben sie jetzt wieder neu aufgelegt. Ähm, wenn ich jetzt wirklich nur was zum Cashen will und Auto, dann nehme ich mal so ein Auto-Handy mit. Was also ich, also ich, was, Möglichkeiten gibt es ja genug.
0: Was ich jetzt mittlerweile auch sagen würde, Genauigkeit, ich glaube, das tut sich nicht viel. Also es ist äh. nicht genauso. Oft die jetzt wirklich mit dem, äh, weil die Chips ähnlich sind, die da verbaut sind, ob du jetzt mit dem aktuellen äh, Smartphone unterwegs bist oder mit einem Garmin, Meistens kein ja. großer Unterschied. So genau sind die Dinger meistens eh nicht eingemessen. Mal gucken, ob mit Galileo mal irgendwann mal da was neu äh, hochkommt. Wobei auch da werden die Chips aktuell genug sein. Das ja, ich, genau sag mal, ich sag mal so: bei
2: der Genauigkeit, was nützt es dir, wenn du mit, mit einem GPS-Gerät mal, wirklich auf Punkt laufen kannst? das Ding aber schlecht eingemessen ist. Ja, das ja deswegen sage ich ja, das, also
0: das hast du das eh nicht mehr. Ähm, Isopode schiebt gerade noch dann ist eine Akkulaufzeit. Ja, mit dem Garmin bist du häufig dann ähm, länger unterwegs, auch wenn es Bildschirm anlässt, ähm, als mit dem Smartphone, wobei die Laufzeiten da ja auch immer besser werden. Äh, und ich sag mal, was du mitschleppst, ich sag mal, mit dem Smartphone, wenn du cachen gehst, hast du halt dein Akkupack dabei mit dem Kabel bist du mit dem Garmin unterwegs, hast du dann Ersatzakkus oder Ersatzbatterien dabei. Also ist richtig ein Vor- oder Nachteil von der ein oder anderen Seite. Irgendwas schleppst du dann trotzdem mit. Oh, hey, Im Endeffekt also.
1: ist das so, wie der Kocherreiter auch schreit. Im Endeffekt kommt auch erstmal darauf an, was du für dich selber willst. Genau. Und danach entscheidest du halt. So, bei mir ist es einfach so, ich bin halt nur noch gelegenheits oder spontan also kann ich mit dem Garmin nichts anfangen. Erstmal oder mit dem GPS-Gerät, weil es mir einfach zu aufwendig ist, immer alles zu
0: füttern und im aktuell also, zu halten. Spontan ist das gar nichts, das muss man genau. ganz klar sagen.
1: Und deswegen habe ich gesagt, so, liegt hier nur noch anderthalb Jahr rum, verkaufe ich das. Klar, gibt es natürlich auch Sachen, wo ich sage, so, ah, so ein langer Multi oder so, ne, das, so ein GPS-Gerät wäre schon wieder cool. Aber für das paar Mal, wo ich die brauche, investiere ich das Geld nicht. Ne, das ist dann eher so. Also, klar, ähm, Ersatzakkus hat Garmin ja nun auch. Ne? Die kriegt man ja dann auch. Okay, aber ob ich nun die, die mitschleppe oder öff, mein Akkupack. Ich meine, klar brauche ich für einen Tag keine Ersatzakkus bei einem Garmin, da hast du schon recht, also das braucht man in der Regel nicht, sei denn ich habe die schon seit fünf Wochen nicht mehr geladen.
0: Also wir haben immer welche dabei, wir müssen mal dringend unsere Tauschen haben, wir letztens wieder festgestellt, weil wir einige Akkus haben, die schon ziemlich runter sind.
1: Aber auch da, wenn ich teilweise sehe, was wir Kescher an Gerödel mit haben, für einen ganz stinknormalen Ausflug. Für eine Multi mit Rucksack, mit hast du nicht ausgesehen und das okay, noch dabei und da das da noch da da dabei. Drin hast, ist ja, genau, <lacht> das ist es. Ne? Also ja, Auf die, keine Ahnung, was fängt so eine Powerbank, so der neuesten Generation, 100 Gramm,
2: <lacht> so, auf die 100 oder 150 ja. Gramm kommst es dann auch nicht mehr an. Meinst, also, dann dann habe ich die im Rucksack drin und äh, mit einem schönen langen Kabel.
1: Ja. Nee, ich habe es ja, ja sowieso immer dabei gehabt. Die habe ich sowieso mal dabei. Auch wo ich noch meinen Gabin hatte, habe ich den, den Akkupack sowieso mal dabei gehabt.
2: Mhm.
1: Also von daher, aber wie auch wieder da gesagt, entweder mag ich das, ich kann das schon verstehen, weil dann habe ich dann, weil ich das Handy auch benutzen will, dann habe ich meinen Akkupacker wahrscheinlich in der Tasche, das Kabel aus der Tasche gucken, das Handy irgendwo, das Kabel dann viel zu lang, das nervt natürlich auch. Und dann fällt mir beides in den Dreck wahrscheinlich und dann bin ich auch wieder sickig.
0: Ja, also ich muss man so ein bisschen überlegen, das robuster sind die Dinger auf jeden Fall. Ähm, genau. Du brauchst eine sehr gute Hülle. Ähm, also ich kann mich da noch daran erinnern, dass gerade unser Handschmeichler, unser erstes Dakota, mal ein sittig gemacht hat vom Fahrradlenker und schön in die Speichen rein ist und bis auf ein paar Macken, ist, die optisch dann halt äh, da zu sehen waren, ist da nichts dran passiert an dem Ding. Und er hat wirklich da ein bisschen Klavier gespielt in den Speichen.
1: Ja, dann also sei froh, dass das nur der kleine Handschmeichler war, wenn ihr das mit dem neuesten Montana passiert, dann ja, ist so groß dann und, und haut ihr wahrscheinlich, er, dann haut den wahrscheinlich den die Speichen <lacht> kaputt. <lacht>
0: Ja, das genau. muss man gucken. Wichtiger, wenn ihr euch so ein <lacht> Ding anschaffen wollt, das zeigt er ja auch ganz brav, ihr müsst echt überlegen, wollt ihr tasten oder wollt ihr Touch? Hat beides seine Vor- und Nachteile und ein bisschen die Größen, ein bisschen gucken, aber wie gesagt, man ist auch schnell da, es geht ab 200-300 Euro los und geht auch mal schnell bis 500-600 Euro, ne? das ist gar kein Problem.
1: Ja, wurde die gebraucht mittlerweile auch wirklich für relativ kleines Geld kriegst, ja. also ich würde, ich also persönlich würde mir auch kein Neugerät Neu -Gerät kaufen. 200 ne? Euro nicht, nicht ja, ja guck mal, ich habe für meinen, wo er damals rauskam, das war ein halbes Jahr alt, mit Garantie und allem Drum und Dran, GPS bei 64, ich glaube für 130 Euro gekauft. Das habe ich einen Schnapper gemacht. Ja, da habe ich einen Schnapper gemacht. Ich habe dann, nachdem ich das nicht mehr brauchte, für 250 bei Ebay vertickt, da habe ich einen Schnapper gemacht. <lacht> <lacht> ich habe dann einfach reingesetzt, ohne Startgebot, in der erste kam hier 250 Euro Sofortkauf. Juhu! <lacht> also, die sind immer noch wertstabil, aber du kriegst sie auch teilweise echt für einen ein Ei, sage ich mal, in
0: Anführungszeichen, ne? Ja, wobei ich habe das Gefühl, so richtig viel passieren tut er nicht. Jetzt kam ja mal das große Montana da neu raus. Aber viel Bewegung ist im Markt nicht. Du merkst halt einfach, dass die äh, Smartphones mittlerweile alle einen sehr guten GPS-Empfang haben. Ja. Und äh, da berechtigterweise dann die Frage ist, brauche ich wirklich zwei Geräte, ja oder nein? Ich mag es gerade am Fahrrad, mag ich es sehr, dass ich da nicht mein Handy am Lenker habe, sondern lieber mein Garmin dran habe. Äh, auch Ablesbarkeit und sowas und Regenfestigkeit ist immer so ein Thema und draußen rumlaufen ich klicke das dann auch mal schnell oben an mit dem Schäkel den ich dran habe am Rucksack oder sowas dafür ist das schick aber muss jeder für sich selber entscheiden ne? und das genau. Handy hast du eh immer noch dabei das ist also genau. ohne Handy gehst du normalerweise nicht cash, weil da sind ja auch deine Tools drauf damit du mal wie <lacht> ja, genau. zum Beispiel mit zum GC Little Helper was machen kannst ne?
1: genau und dann ist halt wie bei der ja, Kamera da dass es immer noch da was du hast ne? ja.
2: ja wobei auf dem Handy nutzt der GC Little Helper nicht wirklich
0: Nee, aber da hast du sowas nee, wie das die, stimmt. die Geocaching-Tools und äh, den GC-Wizard und sowas hast du da halt, ne?
2: Genau,
1: und somit würde ich sagen, kommen wir mal zur letzten Kategorie des heutigen Abends. Internet und Apps Genau, da hat sich bei GC-Little Helper wieder was getan. Ich war verblüfft, weil der... Dirk, das reinschrieb, hey, hier hat sich was getan und ich sagte so, hey, das konnte ich doch schon mit GCD selber von Anfang an. Es ist mir nie <lacht> aufgefallen.
0: Und, äh, ich logge nicht immer mit, mit einem Browser, wo das drauf läuft, muss man auch fairerweise da sagen. Weil das ist je nachdem, äh, wer von uns lockt, meine Frau oder ich, und an welchem Gerät wird das mal an welchem Endgerät. Ähm, welche Funktion mir da besonders ins Auge gestiegen ist, ist, äh, was mir immer gefehlt hat bis jetzt, fand ich immer doof, also ich habe zum Beispiel so ein paar TBs, äh, die wir drauf loggen, äh, die immer mit dabei sind. Meine Frau zum Beispiel hat so ein Armbändchen, ähm, der immer dabei ist. Dann haben wir unseren Cash-Rucksack dabei. Mittlerweile ist der TB-Code schon auf den nächsten Rucksack, weil der erste Rucksack schon komplett auseinandergefallen ist. Wobei der zweite sieht mir auch nicht so gut aus. Oder die Fahrräder, wenn die dabei ist, dann nehme ich die zum Beispiel auch mit oder der Hund hat auch sowas. Und dann macht es natürlich äh, Sinn, dass du die in Anführungszeichen mit der Funktion Auto-Visit auf einmal erwischt und dass du nicht jeden immer einzeln klagen musst, ja, besucht, ja, besucht. Gerade wenn du mal so 30, 40 Cash am Tag gemacht hast und du am jeden Lock die Dinger mal anhängen musst, mhm. fand ich immer sehr nervig. Genau.
1: Also, das ging schon von Anfang an, nur haben sie halt, äh, ja, das ich, ich grob übersetzt, das Layout ein wenig geändert. Also sie haben das, das Feature aus der alten Logform haben sie halt integriert in der neuen Logform, aber gegangen ist das schon immer, weil das fand ich immer so eine super Option, weil ich habe nämlich ja. auch immer einen, der immer mitläuft als Kilometerzähler cool. und dann ist echt nervig, wenn du den jedes Mal bei ja, jedem wenn
0: du halt Cash das ist immer sehr denkst
1: du nicht dran und dann... Genau. Was ich wohl schön fand, die neue Änderung was zu haben, dass ich die Souvenire, wenn man sie dann wirklich angucken will, sich quasi jetzt sortieren kann nach Country, States und anderen Sachen. Weil ja. das ist immer so ein Ding, da die ja irgendwie nicht alphabetisch geordnet werden oder irgendwie immer ganz komisch geordnet werden, da ich da auch nie zurecht finde, ich mich auch nicht mehr zurecht finde. Ähm, ja, finde ich das schon mal nett, dass man da eine kleine... Ich glaube,
2: die werden nach Namen sortiert oder sowas, ne?
1: Genau, ich glaube irgendwie so was, oder nach Funddatum oder so. Ich habe keine Ahnung genau, wie das funktioniert. Aber gerade
0: das ist ja, das ich auf guck jeden Fall mal unübersichtlich. Ich, genau, ich was, guck mal in ist, was sie rein. haben, ist oben, dass du was hast wie Country, States oder Adders. Genau. So ein bisschen nach der Art und Weise oder nach Ältester oder Neuester zuerst oder sowas oder halt alphabetisch. Da gibt es halt relativ viele Geschichten, die man jetzt so ein bisschen gucken kann. Also gerade die, die länder jetzt finde ich zum Beispiel auch relativ nett. Ähm, andere Sachen sind ja relativ inflationär. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal denke, dass du diese 31 Tage im August, die wir 2013 drin hatten, wo das dann mit losging, dass du diese inflationär kriegst, die Souvenirs und die nicht mehr so besonders waren, ähm, das haut das schon ganz schön die Statistik voll. ne? Ja,
1: definitiv. Ich meine, die haben ein paar Sachen, haben sie neu, ein paar Sachen haben sie zum größten, haben, sie, haben so haben sie nur kleine ähm, Bugs, gefi Bugs gefixt, kann sich aber jeder mal durchlesen, was denn da noch so gemacht worden ist. Also ich halte es immer noch für ein, für ein gutes Ding, was man auf jeden Fall auf dem Rechner haben sollte. Oh, ist nämlich, ich glaube, damit Kalt konnte rein. man auch. Genau, ich glaube, damit konnte man nämlich auch dieses ähm, Problem, was man immer hatte, wenn ihr wenn ihr ja dieses, ach, wie heißt denn euer Tool hier nochmal? Hier hier Androiden, wie heißt das nochmal? Jo. Ja genau, CGO. <lacht> hat, hat, ja, hat man ja immer das Problem, dass der ja quasi, wenn man auf CGO war und dann wieder auf die Homepage geht, auf Englisch umschaltet. Das ist mit dem gc Helper nämlich auch der Fall, dass man das einstellen kann, dass die automatisch immer auf Deutsch kommt. Vorher hatte man ja immer das Problem, also habe ich hier auf Deutsch gestellt, bin ich auf CGO gegangen, habe da gelockt oder habe da irgendwas gemacht, zack war meine Seite im Internet wieder auf Englisch. Mhm. Das ist damit nämlich konnte damit nämlich auch unterbunden werden. Also, es ist immer noch ein, net, ein nettes Teil, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Und da sie da immer noch dran arbeiten, egal was. Vor allem,
2: du der hast, Speak macht. hast ja auch äh, enorm viele Einstellungsmöglichkeiten. Ne? Man kann sich das so ja. schön auf seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Also es macht schon Spaß, damit zu arbeiten.
1: Also im Endeffekt, weißt du, habe ich wahrscheinlich gerade das Problem, dass ich das Ding noch nicht mal zu 2% nutze, was das eigentlich kann. Das ja,
0: scheißig, <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, wichtig ist dafür, wenn ihr das machen wollt, äh, dass ihr temper -Monkey drauf braucht. Ähm, das braucht aber auch, wenn ihr zum Beispiel den Mystery-Visor machen wollt. Ne?
2: Ja, was ja früher genau. alles über Grease-Monkey lief, das genau. ist jetzt temper -Monkey. der Grease-Monkey irgendwie seit irgendeiner Fassung vom warte, war Firefox, seit irgendeiner Variante, Laufen die, die ganzen äh, Skripte über Grease Monkey gar nicht mehr wirklich?
0: Aber wenn ihr da mal gucken ja. wollt, der Saftfuchs hat, meine ich, da bei sich auf dem Blog auch die Anleitung, wie ihr das dann reinkriegt.
1: <lacht> genau, so sieht's aus. Ja. Und somit sind wir an dem heutigen P-Day, an dem Sonntag, auch wieder am Ende unserer Folge angelangt.
0: Ganz ohne Souvenir heute der P-Day.
1: Ganz ohne Souvenir, ja. ja ich ja. muss euch leider alle enttäuschen, aber es gibt keins. Nein, ich hatte mich so geärgert. Ich hätte es eins gegeben und ich hätte heute kein Gash gehabt, hätte ich mich geärgert. Dann hätte ich gleich noch mal rausgemusst, wenn es heute
0: noch so wieder gegeben hätte.
1: Ja, wir müssen jetzt aber Schluss machen, weil er der Erste, der jetzt raus muss, ist gleich eh Er ist der Dirk. Der muss noch mit dem Hund raus, apropos raus. Ne? Von daher würde ich sagen, hören wir uns ich glaube nächste Woche Sonntag wieder. ne?
2: So sei es. Und zwar ja, ich... am 21. Natürlich wieder ein Sonntag. Wieder so circa 19.15 Uhr.
1: Ja, so schlaff das mal an, <lacht> Momentan funktioniert das relativ gut, weil ich habe das Auto schon seit vier Monaten nicht mehr irgendwie zu, zum Betrieb gebracht, habe ich das Gefühl. Okay. Also muss ich das sonntags auch nie holen. Ja, das passt ja. <lacht> genau. Ja, damit wünsche ich euch schon mal einen schönen Restsonntagabend noch und einen guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder.
2: Ja, bis dahin, kommt gut in die Woche, kommt gut durch die Woche. Bis nächsten Sonntag. Tschüss. Bis bald im Wald. Ciao.